0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz, pai de três, educador parental, e esse vídeo que eu quero fazer hoje é um vídeo de apelo, tá bom? Eu quero fazer um apelo a todos vocês, pais, mães, cuidadores de crianças, é um apelo para a gente não educar os nossos filhos através do medo. Mais especificamente, esse vídeo é um apelo para não utilizarmos o medo para ensinarmos os nossos filhos a comerem. Bom, vamos lá. Qual que é o contexto desse vídeo daqui? Esse vídeo está sendo uma forma de resposta a um vídeo que viralizou incrivelmente em todas as redes sociais que está lá um pai dando comida para um bebê. Aquele bebê, se tiver muito, tem um ano de idade, está ali sentado no cadeirão, aquele pai está tentando dar comida. O bebê não come. E aí tem um detalhe importante na cena que existe um, um bichinho de pelúcia ali na mesa. E aí então esse pai vai lá e oferece uma colherada né, de comida para aquele bebê. O bebê recusa. Vamos lá, Alcinho, quer comer? Como é que? Aí tenta oferecer pro ursinho, e o ursinho, obviamente, não, não, né, não vai aceitar um objeto inanimado, animado, né? Mas aí ele fala: Ah, você também não quer? Tá bom. E aí ele fica nessa, ainda e vindo ali. Até que em um determinado momento ele vai oferecer pelo, pela última vez pro ursinho. E aí ele fala: Ah, você não quer, ursinho? Tá bom então. E aí ele começa a esmurrar aquele ursinho, a espancar aquele ursinho na frente do bebê. Ele começa a bater com tanta violência naquele ursinho que você fica até um pouco... Sabe? Nossa, é, não é a dose de violência que eu gostaria de estar recebendo vendo um vídeo, mas enfim. E olha que é só um ursinho, né? E ele começa a espancar, bate não sei o que, e joga no chão aquele ursinho. E aí o que, que ele faz? Depois que o ursinho está estatelado no chão, ele pega a colher com toda a calma possível, com todo, digamos, o sadismo possível, e oferece a colher para aquele bebê. O bebê olhando o que aconteceu com seu amigo ursinho, ou tentando entender o que, que poderia acontecer com ele caso ele rejeitasse de novo a comida, abre a boca e come. Pois é, gente. A gente está em 2020 e ainda rola esse tipo de coisa. E o que mais me destrói por dentro... Não é só essa cena, não é só um pai ter tido coragem de fazer isso com seu filho, não ter tido mais coragem ainda de ter gravado isso e colocado público na internet, mas todas as pessoas que, em sua maioria, estão aplaudindo, rindo e vangloriando a atitude desse pai. Pois é. Eu estou completamente sem palavras, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui que é um vídeo de apelo para vocês, para que vocês utilizem esse vídeo como uma fonte de resposta, para quem quer que utilize esse outro vídeo como uma forma adequada de se educar uma criança. Então tipo, esse vídeo aqui tem a proposta de mostrar para vocês qual que é o problema de você educar o seu filho através do medo e mais especificamente, qual o problema de você ensinar o seu filho a comer através do medo. Então vamos lá. É, antes da gente começar a detalhar esse assunto, eu também queria falar que, muito provavelmente, todos nós, né, da nossa geração, tivemos uma introdução alimentar bastante complicada. Não, não que seja uma, né, um grande, uma grande culpa dos nossos pais, que eles tenham né, sido horríveis e péssimos e pouco, sei lá, eficientes nas suas paternidades e maternidades, longe disso, eles fizeram o melhor que eles puderam fazer com aquilo que eles tinham, com a informação que eles possuíam na época, né, então assim que fique bem claro isso, mas assim, vamos admitir é bem provável que você também tenha tido aquela introdução alimentar de uma forma talvez até violenta. Eu sempre fui considerado como uma criança muito difícil para comer. Você é uma criança difícil, você leva aquele, aquele rótulo para o resto da vida de que você é uma pessoa difícil de comer, que você é muito difícil. Até que um dia uh, os seus pais decidem que é uma ótima ideia você comer, sabe com o quê? Com um chinelo em cima da mesa. Pois é, eu fui uma daquelas crianças que aprendi a comer com um chinelo em cima da mesa. Ou seja, as minhas refeições, a minha apresentação às comidas, às texturas novas, a todas essas coisas que são tão importantes e fundamentais para as nossas vidas, foi tudo cercado de medo. Tanto quanto esse bebê do vídeo. Tanto quanto outros bebês que tem por aí, como você talvez até que esteja assistindo esse vídeo. E qual que é o problema da gente incentivar esse tipo de atitude. O problema é que a gente faz com que os nossos filhos desaprendam o que é comer. Eles associem o ato de comer, o ato de se alimentar com algo ruim. Você está ali, você está comendo, mas você está comendo com medo, sob uma forte ameaça. Você não sabe se você vai ser espancado pelo seu pai se você não abrir a boca para comer aquilo dali, mesmo que você esteja satisfeito. E aí cabe esse parênteses aqui também de a gente falar que a gente quando tem filho, a gente se torna muito prepotente, isso é uma verdade é uma coisa que a gente tem que desconstruir, a gente acha que os nossos filhos são folhas em branco e que nós vamos escrever a história dos nossos filhos, e não existe nada mais equivocado do que isso os nossos filhos têm personalidade, eles são únicos, eles tem suas próprias formas e próprias vontades, e eles sabem melhor do que ninguém se eles estão saciados ou não, tá bom? Então assim o que, que acontece quando você força o seu filho a comer? Primeiro você começa a dizer para ele que você, do alto da sua prepotência, sabe muito mais sobre saciedade de um bebê do que o próprio bebê. Você, que não tem a menor noção do tamanho de um estômago de uma criança, de um bebê de um ano, você está dizendo a ele que não, ele aguenta sim mais cinco colheres. Não, você aguenta sim raspar esse prato. Sou eu que mando, sou eu que sei o seu corpo, eu que conheço detenho todo conhecimento sobre o que você deveria sentir em saciedade. Então a gente está construindo, desde o início da vida dos nossos filhos, uma desconexão deles com o corpo deles. E aí o que acontece? Essa é uma das grandes portas de entrada para os distúrbios alimentares que nós, enquanto sociedade, sofremos até hoje. Eu tenho distúrbios alimentares e tudo começou por aí. Então hoje em dia, depois que a gente se torna adulto, a gente tem que fazer todo um trabalho para nos reeducarmos né, na alimentação Para nós aprendermos a ouvir os nossos corpos novamente Porque eles foram calados quando nós éramos bebês Quando nós éramos crianças Então assim, se a gente propaga esse tipo de coisa A gente só está propagando os potenciais distúrbios alimentares Que continuam assolando nossa sociedade Isso não é um assunto Ah não, você está sendo poxa, alarmista Não é a gente sabe que não é. A nossa sociedade se alimenta muitíssimo mal. E a gente sabe que é por causa disso. Porque a forma como a gente é apresentado a comida quando nós somos crianças é extremamente violenta, extremamente desconectada com a sabedoria dos nossos corpos. E o que é mais grave, para além da alimentação, é a relação de medo e de ameaça que você se torna para o seu filho quando você é o pai, a mãe ou o cuidador principal daquela criança. Nós cuidadores principais, deveríamos ser os portos seguros dos nossos filhos. Nós deveríamos ser fontes de segurança e não fontes de ameaça, fontes de medo, fontes de receio. Se todo mundo é inseguro, nós deveríamos ser pelo menos a única fonte de segurança desses bebês e dessas crianças. Então, assim, é absolutamente fora de cogitação em pleno 2020, a gente ainda acreditar que se educa crianças dessa forma, que se educa crianças emocionalmente saudáveis dessa forma, crianças que vão aliar o que deveria ser um ato prazeroso de você sentar-se à mesa com a sua família, se alimentar, sentir a saciedade da comida, preenchendo o seu estômago, o seu corpo e parar quando você vê que você está né, saciado, não, nada disso vai acontecer, vai ser sempre uma relação de medo, de ameaça e de você comer para além do que o seu corpo aceita e para além dos sinais que o seu corpo te dá. Então, desde cedo, a gente está ensinando os nossos filhos a não ouvirem seus próprios corpos. E tudo bem, para você não dizer aí que, ah, mas, pô, mas como é que eu vou fazer? Meu filho não come, meu filho não come. Calma. Essa questão de, ah, meu filho não come, ela precisa ser levada com muitos aspectos ali em consideração. né? A gente precisa primeiro ter um acompanhamento clínico, né com pediatra, para saber se aquela criança está crescendo de forma adequada, como é que ela está ali naquelas curvas de crescimento, se ela está bem, se ela está saudável. E aí você precisa entender que o seu filho, ele de fato conhece o seu próprio corpo. Ele vai saber quando ele está cheio ou não. Não é você, não sou eu, nem a mãe, nem ninguém, sabe? Então, se o seu filho fala, eu, ah não, estou cheio, não quero. E mesmo que, sei lá, tenha comido duas colheres só, você fala, ah, você não quer, filho? Tá bom, então. Então, o papai vai guardar o seu pratinho na geladeira, Tá bom? E quando você tiver fome de novo, eu vou lá, esquento e você come mais um pouco Tem que ser assim E esse é outro erro que a gente comete muito com os nossos filhos De achar que os nossos horários são os horários corretos para os nossos filhos A gente não entende muito sobre o horário biológico dos nossos filhos Além deles mesmos né Então assim, se meio dia e 45, que é o horário que você estipulou para a sua família almoçar Se esse não é o horário que o seu filho sente fome Caramba, para que você tornar tudo isso um caos? Tudo isso é uma relação de medo, de frustração, de, de raiva, de ansiedade. A gente não precisa disso. A gente precisa pegar, entender a criança e oferecer a comida para quando ela tiver com fome. Bom, se você não tá com fome agora, meio de 45, tá bom, filho. Então, papai vai guardar aqui a sua comida e você vai comer quando tiver fome. Pronto sabe? Não tem que ter muito mistério com relação a isso. Ah, não, mas aí vai esfriar, tudo bem, a gente esquenta, sabe? Ah, não, mas ele tem que comer nesse horário quem disse, né? Se a gente quer construir uma relação saudável de alimentação, essa relação saudável, ela vai além da, de quantas cores você tem no seu prato, e sim da relação que você constrói enquanto você se alimenta. Então esse é um dos pontos, se a criança não tá com fome, ou diz que não tá com fome, ou tá fazendo uma certa manha, você pode muito bem pegar aquele prato e guardar, e aí você tem que garantir, obviamente, que você não vai dar biscoito, nem bolo, nem nada que vai encher, entupir aquela criança até que ela sinta fome de fato. Entendeu? E isso acontece. Eu tenho três filhos. Isso acontece comigo sempre e sempre funcionou. Eu nunca precisei ameaçar ninguém, né? Então, assim, a gente tem que entender que esse é o contexto em que a gente respeita, ouve a criança, valoriza o que a criança entende sobre o seu próprio corpo e entender que às vezes a criança de fato ela vai, né, vai criar alguma resistência a algum tipo de alimento e tá tudo bem. Aí, então, ah, meu Deus, a criança tá rejeitando o chuchu. Tá bom, guarda o chuchu. Apresenta daqui a uma semana, daqui a duas semanas. O que a gente precisa fazer não é fazer com que nossos filhos sintam medo e sim continuar ofertando alimentos saudáveis, nutritivos, de tempos em tempos. Porque as crianças mudam o paladar de fato. Né? E se a gente só tem opções saudáveis dentro de casa, a criança não vai ficar se entupindo de biscoito, de bolo, de, de sei lá, qualquer outra coisa. sabe? Então a gente, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, dentro da nossa casa e parar com essa ideia maluca de que a gente ensina alguma coisa decente para os nossos filhos através do medo. Bom, se você foi uma dessas crianças aí que aprendeu a, a se alimentar dessa forma, deixa aqui nos comentários, eu tenho certeza, certeza que vai bombar a quantidade de comentários aqui de gente que, sabe, teve essa, essa introdução alimentar de uma forma violenta. Então, quero saber de você, quero saber como que você faz com seu filho hoje em dia e quero também saber quais são as suas dificuldades na alimentação do seu filho, eu acho que é super importante, inclusive, eu quero até fazer uma indicação bônus aqui, existe um livro sensacional do pediatra espanhol Carlos Gonzalez, o livro dele se chama Meu Filho Não Come, tá bom? Então assim, vai, se você quer mais referência, quer se aprofundar no tema, vai lá, ler e é um, assim, uma leitura extremamente libertadora dentro desse contexto que a gente está falando aqui, então super recomendo, se você quiser, Vai estar tá o link na descrição também aqui para você comprar se você quiser, e é isso. Ah, e tem outra coisa também, se você gosta desses vídeos que eu faço aqui, se você quer apoiar o meu trabalho, saiba que é extremamente importante que você apoie os criadores de conteúdo que você gosta, que você curte acompanhar. Então considera, se você está aqui, por exemplo, vendo pelo YouTube, você pode clicar no botão Seja Membro, e com centavos por mês, você me apoia, tá bom? Você vai se tornar um apoiador, vai ajudar esse trabalho a continuar independente, e vai ajudar também, inclusive, a si mesmo, porque você vai entrar no meu grupo de apoiadores, o grupo secreto no WhatsApp, que a gente troca ideia, a gente se ajuda. É uma comunidade muito bonita que tem se formado lá e eu tenho certeza que você também vai gostar disso, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo em outros lugares, também tem o apoia.se barra rapazinho vírgula, que é a mesma coisa, você vai lá, entra, apoia, e com essa quantia tão pequena por mês, você faz uma diferença imensa no meu trabalho tá bom se você gostou desse vídeo também ajuda a divulgar manda para aquelas pessoas que acham que o bebê tem que aprender através do medo manda vamos provocar essas discussões e vamos libertar as crianças da violência e do medo tá bom um beijo até a próxima e tchau tchau families flip